0: ¡Hola, hola! Y estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Como saben, yo soy Gina Medina y bueno, en esta sección vamos a tener un invitado. Así es, un invitado que todos conocen, es súper famoso y además muy, muy amigable. Profe, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, ¿cómo estás?
1: No, pues ya parezco cliente frecuente aquí. Ah,
0: <risa> es que... Está gustando en esta sección, me, me agrada, me agrada que la gente diga, ¡Ah, muy bien! ¡Qué bueno que invitaste a, a tan distinguido huésped!
1: Ay, yo, yo dije distinguida persona, pero bueno.
0: Persona también, bueno,
1: sí. Bien, ah. Gina. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Gina? A ver, cuéntanos.
0: Hombre, el día de hoy vamos a hablar de unas mujeres bárbaras, increíbles, de la industria del cine mexicano de las divas del cine mexicano y su legitimidad postrevolucionaria. ¡Ah! La época del cine de oro mexicano. Creo que ha sido de las más bellas del cine en el mundo, me atrevo a decir. Pues, sí, pues sí.
1: Muy muy nacionalista, pero pues sí.
0: Bueno, creo que es parte de lo mismo, ¿no? Todo el mundo quiere decir que su nación es la mejor y, y pues hay que exacerbar ese amor a la nación.
1: Y que aparte, bueno, pues para entender ahora pues el, lo que le llaman, que el Nuevo cine mexicano y estas cosas, pues uh -huh. sí tenemos que referirnos a las bases del cine nacional, ¿no? De, de antaño. Claro.
0: Al modelo, ahora sí que... ¿Quién empezó? ¿Quién abrió camino? Y pues... Nunca se puede dejar de lado a esas personas, ¿no?
1: Ok, me parece perfecto.
0: Muy bien, aquí vamos. María Félix y Dolores del Río fueron actrices que alcanzaron el nivel de divas del cine mexicano. Cada una por su estilo particular. Una altiva y arrogante, la otra sumisa y tierna. Interpretaron papeles disimbólicos que representaron sus dotes históricamente. Es decir... Bueno, lo que ay, quiso
1: decir, Gina, es histriónicas, pero...
0: Eso, eso. Ay, se, le, se, le,
1: se le palabras traban. ¿No les pasa? ¿Qué,
0: qué, es que quieren hablar tan emocionados. Es, es la emoción.
1: Es, la emo es que a Gina, ustedes no lo saben, Ajá. pero a Gina le emociona mucho María Félix. Es como su icono, María Félix. entonces Yo creo que por eso... Le entró la, la, la nerviosada, como dirían, en mi pueblo.
0: No, sí, la verdad es que sí es. Sí. Qué mujer, qué mujer. Pero ahorita les voy a hablar de ella y van a ver por qué soy su fan. En su primer protagónico, a su regreso a Hollywood, Dolores del Río interpretó a Esperanza en Flor Silvestre, un film de 1943, que hablaba sobre una mujer abnegada y humilde de José Luis, interpretado por el actor Pedro Armendariz, el revolucionario que se ve inmerso en la lucha a muerte con un par de falsos revolucionarios. No, no. En esta película <ríe> se conjugan los talentos de Gabriel Figueroa en la fotografía y Emilio el Indio Fernández como director. En su discurso la película censura a los logreros de la revolución, quienes, amparados por su discurso, dominaron y ejercieron una dictadura de facto en su región. Rogel Torres, Emilio Fernández, falso revolucionario, secuestra a nuestra protagonista, Esperanza, para atrapar a José Luis. Dispuesto al sacrificio, José Luis intercambia su vida por la de su mujer y su hijo. ¡Ay, qué hombres, ¿eh? hombre es uh hombre! -huh. Dramático, dramático. Uh -huh. Camina para el Don, Esperanza llora, suplica e interrumpe el fusilamiento. Se arroja al piso y pide que la fusilen con su hombro. ¡Ah! Oh, más, más dramático
1: no se puede ser.
0: <ríe> años más tarde al contar la historia de su vida a su hijo Esperanza reflexiona sobre la historia de la revolución y la tierra mexicana y cita en ella duermen nuestros muertos mis muertos, están también tus muertos hijo mío, la sangre derramada por tantos años de lucha por miles de hombres que como tu padre creyeron en el bien y la justicia no fue estéril sobre ella se levanta el México de hoy, en el que palpita una nueva vida.
1: Cierra. En el que palpita Ay. una nueva vida ahora.
0: Sí, es mucho, no le, la...
1: es mucho del discurso de, de Emilio Lindio Fernández. Un discurso porque, bueno, pues él, él pues no fue partícipe de la revolución, pero, pero sí era muy un personaje muy identificado con la, con la propia revolución. Hay que uh -huh. recordar que también en este momento, como dice Gina, Gabriel Figueroa este es un fotógrafo muy importante para México. Sí. Este, para los que no nos escuchan en, en el país, uh -huh. sino en otro lado, este Gabriel Figueroa se junta con varios personajes de, del arte mexicano, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueros, o con ilustradores, porque mucha de la obra... Eh, eh, de Gabriel Figueroa de las Fotos están relacionadas con grabados de uh -huh. un artista muy, muy este, muy importante eh, que hace este tipo de grabados ahí se apellida
0: eh, 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 ay, Leal
1: Leal, este se apellida espérame, déjame ahorita te digo cómo, cómo se llama Fernando Leal, creo que son es, son los grabados que, que utiliza mucho este Gabriel Figueroa de este, de este artista mexicano Fernando Leal, que es un, uh -huh. es un personaje de, de, del siglo XX, que junto con Diego Rivera, Siqueiros, pues se ponen a, a, a ilustrar lo que, era la, lo que había sido la historia de la Revolución Mexicana pues, a través del grabado. Entonces Gabriel Figueroa, lo que retoma es que es de esos mismos grabados y le va a poner su talento como fotógrafo con la iluminación. Yo les recomiendo mucho que cuando vean este tipo de películas, por ejemplo, Flor Silvestre, Las Abandonadas, uh -huh. este, sobre todo las que son en blanco y negro, este, vean el talento de la fotografía de Gabriel Figueroa. Pónganle pausa en muchas de estas escenas y ahorita le... Eh, Gina les, les, les va a platicar más Pero les, les quiero hacer otro comentario Después de escuchar a Gina Pero sí tiene que ver mucho No solamente el amor al, al, al hombre De los sentimientos Ya que se acerca el 14 de febrero Sino también el, el amor a la patria ¿no?
0: Sí, es como Junto, ¿no? Ahora sí que, si quieres a México También a sus hombres Ah, ah
1: efectivamente
0: Efectivamente Y bueno por su parte, tenemos a María Félix, quien fue también una constructora de la legitimidad postrevolucionaria. En su película Río Escondido, de 1947, quizás es la película más propagandística del régimen postrevolucionario. En el Palacio Nacional se presenta. Bueno, ¿el Palacio Nacional se presenta a sí mismo? Sí, el edificio se presenta. Explica sus murales históricos, resume la historia de México con un párvulo, mientras el presidente Miguel Alemán lanza, dando la espalda a la cámara evidentemente, un discurso sobre políticos corruptos, sacrificio personal, salubridad, infraestructura y educación rural. El presidente alemán nombra a la señorita Salazar, nuestra maestra rural del pueblo, obviamente María Félix, el pueblo de es río Escondido, la encomienda que, bueno, incluye acabar con el analfabetismo de la región, así como dar un paso, el primer paso a la modernidad pujante. El presidente, de manera acartonada, promete apoyar su campaña y toda clase de recursos, pero subraya sobre todo el apoyo moral del pueblo, a del pueblo de México. O sea, quería hacer que, que México fuera más grande, ¿no? Que dejara de ser ese país salvaje, por decirlo de alguna forma, y que fuera adaptándose a los cambios.
1: Y que aquí se aplica la frase que mencionamos en el episodio anterior del dato de inútil, de la visión que tenía Miguel Alemán, ¿no? De, de que todo mexicano al final de su sexenio tuviera un, este, un Cadillac, un puro en la mano y un boleto para ir a los toros, ¿no? De esta modernidad que tenía Alemán, y sí es muy interesante la introducción de esa película, o sea, si no hay más discurso nacionalista que otro que la, la, el, la introducción de Río Escondido ¿por qué? porque la imagen es, o sea, es más patriótica que otra cosa sí. eh, Maya Félix primero se para frente a la portada principal del Palacio Nacional la campana le habla este, uh -huh. le da un emotivo mensaje porque la campana dice, yo soy la campana de Dolores, esa misma campana que, este, que sonó uh -huh. un 16 de septiembre al cura Hidalgo y tal y tal después se introduce uh -huh. se introduce María Félix a Palacio Nacional y le habla el patio uh -huh. dice, yo soy el patio del Palacio Nacional y por aquí han pasado los grandes hombres de la historia de México y tal y tal, ¿no? Y ya después pues, camina, ella va asombrada porque está escuchando voces muy, muy, muy raro. <risa> pues ya cuando escuchas voces es muy raro. Vayan al doctor, no es normal. Este, sí, y después entra a las escaleras, cuando llega a las escaleras, donde están los murales de Diego Rivera, otra vez, uh -huh. parece Diego Rivera, y es la fotografía de Gabriel Figueroa y la dirección de Emilio Lindio Fernández, este Ay. para que vean cuál es, cuál es esta sincronía. Y los murales que había pintado Diego Rivera, sobre todo los de la escalera principal, que es la epopeya de la historia de México, pues le hablan a María Félix y le dicen yo soy tu historia y aquí te la vamos a relatar en, en cuatro o cinco minutos que dura la escena y le relata toda la historia de México, desde la conquista, la independencia, Juárez, los niños héroes, tal y tal y tal. Y después hace movimiento la cámara, María Félix se mueve hacia otra parte de las escaleras y está el otro mural de Diego Rivera que eh, habla sobre, sobre la lucha contra el fascismo y las clases obreras y todo esto, y entonces viene otra vez ese discurso nacionalista del obrero que queda que de manifiesto cuando ella llega porque llega tarde a la reunión uh -huh. cuando ella llega los maestros ya van de salida este por estar Bien. escuchando las clases de historia en el cubo, llega este, uh -huh. tarde a la reunión y, y la empujan este, y queda tirada en el piso. Entonces, es un médico que es el hermano del Indio Fernández. Es un médico, este, Fernando Fernández, este, la levanta y sí. la introduce porque los que seguían después de los maestros eran los médicos. Entonces, este, eh, no la dejan entrar al principio, pero ya después la dejan entrar antes de recibir a los médicos y es cuando viene el discurso de Miguel Alemán, que no sabemos que es Miguel Alemán, porque Ajá. está en espaldas, como lo dice Gina también, y sí, empieza sí. con este discurso patriótico de, de que hay que llevar la educación, el progreso y todo esto a, este, a estas regiones, que es muy parecido al discurso de esta película moderna, que se llama Todo el Poder, no, no es Todo el Poder, este, hay una que es una trilogía que es, este ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita recuerdo el nombre de la película, pero es lo mismo, donde el personaje que sale, Damián Alcázar, que llega a un pueblito y entonces él modifica las ah, leyes. A San Juan de los Aguados. A San Juan de los Aguados. Y, y se supone que el, el ejemplo de la modernidad es la, la puesta de un poste de luz, que, porque ya va a llegar la luz a San Juan de los Aguados, pero el pueblo pues, está lleno de corrupción que corrompe la ley de Herodes. La, llama, de Herodes. La, la, la ley de Herodes. La ley de este, Herodes. Se corrompe el propio, el propio personaje al grado de que él mismo modifica la constitución, la constitución, y Así hace no la es. propia constitución para su beneficio personal, ¿no? Entonces, es un poco ese discurso, porque también es en la época de Miguel Alemán. Es un poco ese discurso Muy. que se da en esta película de María Félix. Pero a ver, sigue el No, y
0: es que... Ay. Es tremenda, porque, bueno, en representación de Estado postrevolucionario, la señorita Alcázar, enferma del corazón, ¡ay! Y además, es que esto se complica, se complica, choca de frente con la realidad rural de México moderno, con el cacique de la región, Regino Sandoval, interpretado por Carlos López Moctezuma, la tozudez de costumbres arraigadas y los pasares milenarios de miles y millones de niños indígenas. Pasares pesares, perdón, es que es que lo estoy diciendo y hagan de cuenta que estoy viendo la película de nuevo, no, no, no este, si ustedes la han visto, sentirán como yo así, no sé cuando sales de, te, terminas de verla te sientes hasta como más mexicano con ganas de hacer todo por tu país pero sigo, sigo <ríe> en una batalla moral contra el cacique, que bueno le ha puesto casa y quiere convertirle en su amante la maestra Salazar le responde la cito, ha pisoteado usted todas las virtudes que eran fuerza de México y solo le faltaba esto, pisotear el respeto que se debe a una mujer. Ahora una mujer no significa nada y un cualquiera puede ofreciéndole, ponerle casa, Qué bajo hemos caído hasta que un funcionario como usted lastima hacia una mujer que debería merecerle respeto como mujer y como maestra y le hace sufrir humillación más grande. ¡Qué poco hombre es usted! Hola. Ah, sí, Rosita, ¿no? Es que solo María Félix puede, puede decir unas líneas de manera tan directa, tan, tan ofensiva, pero a la vez tan respetuosa, no, hombre. Un canto de actriz.
1: Y qué bueno, pues habla de todo esto, pero ve cómo los personajes, al final de cuentas, están metidos en esta idea de del nacionalismo este, eh, postrevolucionario. Y, y, bueno, pues eso queda de manifiesto uh -huh. en, en ese sentido. Y no va a ser la única película, porque, bueno, aquí, por ejemplo, cuando se llena, que, que es un pueblo con, con muchas costumbres muy arraigadas, se supone que el cacique, que es este personaje, Carlos López Moctezuma, que es el malo de todas las películas, este, de las películas mexicanas, eh, uh -huh. trae consigo estos elementos de, de maldad, de, de hacerla pues ahí está esta mujer pues obviamente su, su su amante pero él es el que tiene el control yeah. del agua por eso se llama río escondido porque se ha secado la, la el agua de todo el pueblo y entonces uh -huh. él es el que tiene el control del aljibe o sea del pozo de agua que tienen que que tomar y como no ha llovido este la gente saca su, su el Cristo de la iglesia para llevarlo en procesión para que llueva. Entonces, este, es tanta la desesperación porque no hay agua que llega al grado de que en esa desesperación eh, eh, un niño es asesinado por los, los malosos del cacique porque se metieron al rancho donde sí, sí había sí. agua que era para las mulas y los caballos que tenía el malo de la película. ¿no? Entonces, y cómo va a cambiar su percepción porque aquí no solamente viene la parte educativa con este discurso sino la percepción va a cambiar cuando se enferman de viruela desde la viruela a todo el pueblo se empiezan a morir y entonces como gran heroína María Félix, como la maestra Salazar pues logra que el médico que conoció en Palacio Nacional le lleve eh, la vacuna para evitar la, la, la viruela al grado de que el malo de la película se enferma también de viruela. Entonces, uh -huh. la ciencia, o sea, ¿qué te está dando a entender? Que la ciencia y la educación son lo, las dos, los dos componentes que van a sacar adelante a un pueblo y no el fervor religioso a una imagen. ¿no?
0: Claro, o sea, queremos romper precisamente con esa imagen de un México antiguo que solamente estaba a lo que dijeran las, la religión impuesta, o, bueno, la religión mayoritaria. Y no, o sea, abrir los ojos a, a nuevos mexicanos que vieran con miras hacia el futuro, pero miras hacia la ciencia, la tecnología, el avance, ¿no? O sea, propiamente. Porque inclusive, claro,
1: me, perdón, la casa ¿sí? de, de la maestra que le da era la única que tenía regadera con agua caliente, ¿sí? este era la única que tenía luz era la a, a diferencia de las demás casas de los habitantes del pueblo, esa y la del cacique. Sí, que, inclu, a... que inclusive, perdón otra vez, no
0: que inclu, estoy es, estoy... es que es
1: una película que me llama mucho la atención porque la antigua maestra cayó en esta cuestión de la corrupción, sí, se hizo sí. amante del de, de, de cacique, cacique y cuando llega esta nueva maestra, el cacique la saca de la casa este la manda lejos, Dice, ¿no? ya tome sus cosas y ya váyase. Pero la idea sí, sí. principal es matarla en el camino. Entonces, este, cuando van, ella misma trae entre su ropa una pistola y se suicida. ¿no? Que es Columa Domínguez, muy joven ahí.
0: No, no conocí el nombre de la actriz, pero es que es eso, ¿no? Justamente, creo que por eso me gusta de esta película porque te hace ver como a una heroína, o sea, porque literal era una heroína en tiempos donde no había heroína, pero una heroína que no, no destaca solo por sus cualidades físicas asombrosas para derrotar al mal, sino por sus cualidades intelectuales y cómo puede abrir la mente de otras personas para provocar un cambio social, ¿no? O sea, evitar que estas personas sigan en el obscurantismo del México postrevolucionario de México revolucionario y avancen, vayan más allá, se inquieten, cuestionen las cosas que hay y busquen una mejor solución, más lógica a lo que está sucediendo en su México actual, ¿no?
1: Pues sí, pues sí.
0: Me encanta, ¿no? divas, divas encantadoras. Ambas representaron estereotipos de mujeres dedicadas al país, a su pueblo, a su hombre, a la niñez o a sus hijos. En sus películas propagandísticas, tanto María Félix como Dolores del Río echan discursos y, en, y denuncian a los logreros, censuran las costumbres machistas. Ojo ahí, o sea, porque son muy directas. Creo que por eso ambas no son tan reconocidas. O sea, sí, pero son muy criticadas. De una u otra forma, en menor o mayor medida una de la otra, pero pues es que ellas sí se fueron con todo duro y a la cabeza en tiempos en donde no se permitía eso, no estaba bien visto. Y es que en el caso de María Félix, le echa flores al presidente alemán entre sollozos. Divas del cine mexicano también construyeron la legitimidad postrevolucionaria Y es que necesitaba vamos, ese, ese sentimiento, al parecer. ¿O cómo ve usted? Pues no, sí. No, no, pues, eh, bueno, a ver, espera, déjeme, déjeme explico. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que usted lo ve?
1: Pues en primera lo veo con los ojos.
0: Ah, ay, ay, qué chistos. No falta No
1: faltaba mi chiste. Estoy en, primera, en, en primera lo veo con mis ojos, pero bueno, no, pues es que, fíjate, hasta esta parte de los años 40, las películas de, de María Félix, sí atacan mucho eso que tú dices del, del machismo, ¿no? De, de, de estas configuraciones del machismo, que después se va a romper, porque si tú ves la película La Cucaracha, Uh -huh. Ahí se rompe ah, Se rompe esa idea del machismo Cuando tiene este, este encuentro De carácter sexual con el general Z Que es Emilio Lindo Fernández Que entra a la alcoba de ella Y ella se pone así como que no queriendo Y no quiere y no quiere Y él le rompe la, la ropa Y la tira al piso Y le dice ahora sí le voy a enseñar a ser mujer Ahí se rompe eso Que en, que en los 40 No lo hubiéramos visto en estas películas porque vemos como esta mujer, inclusive el final de la película, este es spoiler, este, si no la han <ríe> visto, el final. De, ah, bueno. Que bueno, a estas alturas, quien no haya visto Río Escondidos, porque, porque de verdad, no, no, no sé qué ha hecho en Vayan su vida a ver. con esta cuarentena. verdad? Pero bueno, el final de la película, <ríe> ella mata con la propia pistola del cacique, al cacique lo mata, lo alacea. ¿Sí, sí? Y obviamente con eso te habla también como la modernidad del nuevo gobierno se pudo imponer a este cacique este, que está pues que está ahí...
0: De mente encuadrada.
1: Exactamente. ¿no? Entonces esto, esto es un sentido de todo lo que, lo que conlleva, que yo creo que se ve más en María Félix que en la propia Dolores del Río. Dolores uh -huh. del Río sí es, a pesar de que muestra estos discursos, pero sí es el sufrimiento. Si tú ves, por ejemplo, las abandonadas, le pasa lo mismo, que es una historia. Las, las abandonadas, si tampoco la han visto, no sé qué han hecho en esta cuarentena.
0: Y <risa> reiteramos.
1: Por, porque está en YouTube, o sea, la pueden ver. Las abandonadas, ella es una prostituta, pero de, de élite, o sea, de estas de. de, de eh, digamos ah. que un acompañante, ¿no? Lo que hoy le llaman vulgarmente una escort, ¿no? Entonces, <risa> este. Conoce a Pedro Armendáriz que viene disfrazado de general, digo, viene disfrazado, porque lo que nos va a narrar esa película es la historia de la famosa banda del carro gris, que fue una banda en, en 1917, cuando entran los carrancistas, Pablo González, el segundo al mando del ejército carrancista, este, organizó esta banda, que se metía a las casas de los ricos, que todavía habían después de la revolución, para robarles las joyas y matarlos y todo eso. Entonces, Pedro Armendariz no era un revolucionario, o sea, no era un general, sino que él, por suerte, se encuentra en un campo de batalla. Son de estos que, dices, logreros, ¿no? Son los de logros, todas esta, claro. estas personas que cuando había una batalla, eh, entraban después de que acababa la batalla a robarse los uniformes, los rifles, las balas, las pistolas, todo esto, de la sí, gente sí. que había participado en la batalla. Y entonces... Pedro Armendáriz se encuentra a un general muerto, un general federal, se encuentra Ajá. muerto y le roba el uniforme. Entonces se ah. hace pasar por revolucionario. su Suplanta este, su identidad. Exactamente, se hace pasar por revolucionario y se dedican a esto. Siendo revolucionarios se dedican a robar este, a las personas. Y el final, bueno, pues es que descubren a, a Pedro Armendáriz, Ella tiene un hijo, este, Dolores del Río. Sí. Este, y pues obviamente agarran a Pedro Almenar y lo fusilan y ella se ve en la, en la ya no puede mantener al hijo en una escuela lo lleva a un, este, un hospicio una especie de escuela a hospicio y se dedica a la prostitución pero ya en, en el México postrevolucionario entonces uh -huh. lo poco que gana se lo envía a su hijo para que él crezca y, y se convierta en un hombre de, de,
0: bien, de bien ¿no?
1: entonces el final es cuando su hijo, que ya es este, Tito Junco, que es este, su, su hijo ya como abogado, es, ah. defiende a una mujer que había matado a, al esposo porque la golpeaba y todo esto. Entonces, él la ¿Sí? defiende y logra ganar el caso. Entonces, queda como el gran abogado y todo esto. Y ella se acerca pues, porque ya no lo conoce este ...lo abandonó y, y se acerca a él y él le regala dos monedas, ¿no? Pero ya queda, queda pues así con esta idea de que su hijo, gracias a su sacrificio... Sí. Este, pues ...se convirtió en un hombre de bien del México revolucionario ¿no? Entonces, pues digo que en el caso de, de Dolores del Río son más dramas... ...que en el caso de María Félix. María Félix es la mujer sola que va a combatir al malo y todo eso. Y Dolores del Río siempre es o es la amante, o es la, 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 la que tiene un hijo, la esposa abnegada. Todavía hay una película de los 70s, ay, no me recuerdo cómo se llama, en donde Dolores del Río, este creo que se llama Con quién andan nuestros hijos, algo así. Ahí busquen, ¿no? busquen películas de Dolores del Río, donde vuelve a salir con este mismo que era su hijo en, en las abandonadas, ahora es su esposo, Tito Junco, en donde son gente que viene de provincia y le regalan le regalan al esposo un puesto en el gobierno. Entonces, ah. al, regal, al regalarle un puesto en el gobierno, le dan este, un departamento, porque antes el gobierno a sus empleados les, les proporcionaba un departamento.
0: Sí, sí, los en, La
1: unidad Clatelolco y todas estas unidades eran del gobierno. Entonces, es. este cuando dejabas de trabajar para el gobierno, pues te quitaban Dios. el departamento, ¿no? Entonces, la historia va más o menos por eso. Y es muy interesante, por eso este digo que es una mujer más sufrida que en el caso uh -huh. de Félix, que es, es este, obviamente las vemos a las dos juntas en una sola película, que es la cucaracha, la cucaracha en donde ¿Sí? María Félix es la, y al final, realmente la que sobrevive a esta, a esta revolución, pues creo que va a ser Dolores del Río, porque creo Exacto. que la, la cucaracha se muere, o...
0: Ah, ya película, los spoileó,
1: Bueno, ¿quién ha visto la cucaracha también a estas alturas? Es como para,
0: para darle,
1: darle un sape mental, porque, pues son películas del cine mexicano que De yo, culto. Sí, ya me. Digo, perdón que le haya quitado mucho la palabra a Gina.
0: No, son, son películas distinto. que
1: me llaman mucho la atención. Hay otra de María Félix también, que se llama. Ay, ay, ¿cómo se llama esta de María Félix? Con Pedro Armendáriz, que está grabada totalmente en Cholula. Este. Ay, 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 ay. Gina, recuérdame tú que te la sabes. -me. Ajá, no, enamorada. Enamorada, sí. Enamorada.
0: No, pero sí. enamorada no la graba con el sí. indio Fernández.
1: Y con Pedro Armendáriz es, mm. es, es el soldado revolucionario ah. Que llega al pueblo Y están en claro. Cholula la Se enamora y, de
0: Beatriz
1: será Exactamente, que se va a casar con un gringo este, ah, ¿sí? Con un norteamericano Para que no se ofendan este, Y amor. obviamente este, eh, Ahí Pedro Armendáriz Ahí es diferente Ahí no va a haber Mensajes de María Félix sino los mensajes son de Pedro Armendáriz al principio cuando llega al pueblo y, y manda a juntar a todos los hombres principales al maestro al cura está el doctor etcétera etcétera de, al papá de ella y es y, de, de este, y el, 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 pro, el que es el no sé no un hacendado este, decide eh, decirle a Pedro Armendáriz que, que, que pues no lo fusile, no porque lo van a fusilar porque es un personaje sí. que que es el malo, este, que no lo fusile y que a cambio le da a su esposa.
0: ¿verdad? Ah, y, mendigo. Y, ahí y sí le, dice,
1: le dice que su esposa es muy bella, muy joven, muy guapa y todo lo demás. Y ahí lo manda a fusilar, obviamente, Pedro Almenares. Y sabiendo un discurso, era lo que quería llegar, un discurso en donde dice las revoluciones no se hicieron para que unos cuantos se beneficiaran, sino las revoluciones se hicieron para que todo el pueblo esté contento, tal y tal. Un discurso ahí muy elemental. Y el final, les vamos a contar otro spoiler, el final de la película es cuando ella está a punto de casarse con el norteamericano bueno, bueno. y bueno. Oye, oye los tambores de que ya se va el ejército de Pedro Armendáriz y ella pues, se, despide, se despide de su, de su papá y sale <risa> corriendo con lo único que lleva que es su reboso.
0: Un este, sí, vestido de boda de la juar.
1: Es impactante la foto de Gabriel Figueroa porque está un caballo enorme en sombra y ella está parada frente, al, frente a los soldados de la Revolución. Y el final es cuando ella agarra las riendas del caballo, como las soldaderas, y Exacto. va delante de, 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 con el caballo. Y el hombre va a caballo, al Pedro Almenaris, y ella va sujeta a las riendas de, del caballo. De, de del Almenayis. caballo. Entonces, y, y en esa película, eso es lo que yo les iba a decir hace ratito, es, tiene una de las escenas que ha sido considerada por el cine mundial como una de las escenas más eróticas de, 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 del cine a nivel mundial. Y no crean que porque hay un desnudo, sino porque Gabriel Figueroa hace uh -huh. cuando eh, eh, Pedro Armendáriz le lleva serenata a, a María Félix, está cantando. Yeah. Y le está cantando una canción que también es muy interesante. Malagueña. La, Malagueña. la Malagueña. La Malagueña. Y la foto, la imagen de Gabriel Figueroa es presentar el rostro limpio de María Félix, pero le va ah. cerrando la sombra, le va cerrando al grado de que solamente quedan sus ojos de María Félix. Y yo, exactamente. Entonces, eh, muchos críticos han considerado que esa escena es la escena más erótica del cine por la forma en que aparecen cuando se le hace la ceja levantada a María Félix. Y Pero no el... vemos todo su rostro, vemos solamente su mirada, ¿no?
0: sí Sí, es Creo que se puede decir que Enamorada es de mis películas favoritas de María Félix. Por eso, justamente, porque aunque no habla propiamente muchas líneas así, tanto como en Rescondido, re dándole como su lugar a la mujer tiene ciertas acciones que son muy buenas. Incluso los, los diálogos de, de su coprotagonista el masculino, eh, hay una frase que dice que si ella es más que él en este momento, no es ni por mérito de ella, ni por desconocimiento de él. O sea, tiene razón. En realidad, las clases sociales es porque te tocó nacer ahí, no porque tú hicieras algo bueno o la otra persona hiciera algo malo. Entonces, es el destino.
1: Sí, queda, pues sí, queda claro que, que esa es la idea principal. Y bueno, pues eh, los discursos son muy elementales al sentido de, de lo que se está viviendo, de, de esta historia que queda más que clara en, en, en María Félix y en Dolores del Río. Pero si sí vean esa diferencia, vean una película de Dolores del Río y vean una de María Félix y van a ver la diferencia entre las dos divas. Yo no sé cuántas son divas, pero las dos llevaron caminos este, muy distintos.
0: ¿no? Sí, no, sin duda alguna ambas son muy buenas actrices digo, ya, yo prefiero evidentemente a María Félix, quizás porque pienso como mujer mexicana del siglo XXI que era una mujer aguerrida aventada luchona, pero no, no por eso perdía su carácter de dama ¿no? y bueno, Dolores del Río tampoco podemos demeritar su actuar porque bueno, siempre hay una mujer abnegada que con sus sacrificios busca el bien no propio, sino el bien para alguien de su familia, ¿no? Entonces, también es muy loable.
1: Pues sí, pues sí, en este en este dato inútil, que bueno, pues ya, ya, les ya les ya les, este pero ya les recomendamos que las vean, o sea, para que entiendan un poco cuál era la visión de México también. En una época, 1946, ¿no? Son más o menos las películas, cuando México, pues está, está la Segunda Guerra Mundial, se habla mucho del nacionalismo y todo eso. Y aparte, por eso hablan de estos personajes este, que Gina les mencionó, los logreros, los logreros. revolucionarios, porque eh, ponen la, la presidencia de Miguel Alemán. Porque Miguel Alemán es el primer presidente civil. Sí, sí, claro. Ya a partir de él, él, como ustedes saben también, Miguel Alemán fue llamado el cachorro de la revolución. O sea, ya es la primera generación después del movimiento revolucionario. Y aquí ya no van a aparecer los generales, los militares, sino ya van a aparecer los civiles, que son los, los licenciados, que son los que van a tomar a partir de este momento hasta la década de los setentas, ochentas, cuando vendrá la época de los neoliberales, que serán los doctores en economía, como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Cortario, Ernesto Cedillo y todos sí. los demás. Pero eh, de los cuarentas a los setentas son la época de los licenciados, ¿no? los, los personajes que son los cachorros, por así decirlo, de la revolución. Hagan de cuenta que Miguel Alemán era el Peña Nieto en nuestra época. Sí, porque pues ah. era muy carismático.
0: Guapo, carismático, abogado. ¡Hombre! Abogado,
1: pues imagínate.
0: Galán, pues, galán. Que sí. Al grado, de, al grado sí. de
1: que, bueno, pues dejó una dinastía. Su hijo, Miguel Alemán Velasco,
0: fue gobernador
1: sí. de Veracruz, donde, donde de donde es originario Miguel Alemán Valdés el papá. Son dueños de, fueron dueños, no, no sé si sigan siendo dueños de Televisa. Y ya después, pues ya no digamos aparte, Miguel Alemán Velasco se, canta, se casa con una actriz francesa este que sale mucho en las películas de, de, de Cantinflas, este, en el bolero de Ravel, ahí la van a ver, ahí aparece, este, se casa con esta mujer. Y después, Miguel Alemán McNanny, que, que es el nieto ya, de Miguel Alemán, pues fue gran empresario de Televisa. Y creo que ahora están pasando por ciertos problemas económicos porque eran dueños de esta línea aérea. No sé si es esta esta que se fue a la quiebra apenas en, en México.
0: Ah, ah, Aeroméxico. No, no, no. Mexicana. Es, no, de las más recientes. No sé si es Aerobus
1: o esta línea Ah, líneas, viva aerobús. Eh, Una de estas líneas. ¿no? Entonces, <risa> pues es una familia que Miguel Alemán ¿vale? les dejó negado con el papá. Miguel Alemán, eh, obviamente el, el hijo, que es Miguel Alemán Velasco, y con el nieto Miguel Alemán Magnani, que ahorita están muy apoyados por el gobierno actual.
0: No, hombre, es que como vemos, este presidente que fue en los 40s y dejó su legado hasta, hasta hoy, ¿no? Entonces, no está mal, pero qué bárbaro. Pues sí. No, hombre, después de una spoileada de... De inquietar, esperamos que haya despertado su curiosidad por conocer más sobre el cine el cine mexicano, el cine de oro mexicano, la historia de México propiamente, y cómo, cómo que si no saben la historia de México, pues no pueden ver por qué hay ciertas tendencias políticas, ciertos comentarios en la industria, entonces, chéquenlo, todo aporta. Pues sí. Y bueno. Le agradezco, profe, que haya estado aquí en el dato inútil, que te puede ser útil. Es muy amable de su parte. Sale, pues, Gina. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Bye, bye.